Du lyssnar på poddversionen av ett program från Studentradion 98,9. Alla våra program hittar du på studentradion.com eller där poddar finns. Av upphovsrättsliga skäl är musiken förkortad. Varmt välkomna ska ni vara till Arvid Psychedelic Breakfast på Studentradion 98,9. Jag heter Jakob Liv, med mig i studion har jag... Arvid igen också. Och sen, shit, är du här också? Ja, men kolla, vi har... Ja, det var ett tag sedan nu. Det var det. Det är kul att vara tillbaka, det är Felix här igen. Jajamän. Och eh, jag är taggad på en ett avsnitt av Arvid Psychedelic Breakfast. Precis, det är alltså för de som kommer ihåg gästen vi hade med i avsnitt 18 i våras under säsong 2. Då snackar vi lite om äventyr. Mm. Eh, nu står ett nytt tema för dörren. Eh, inte det som vi hade planerat dock. Eh, vi hade tänkt att... Ah, ah, det behöver vi inte avsluta. Det, det ska vi ändå ha nästa. Nej. Men eh, det har blivit lite tekniskt strul som eh, det händer ibland här på Studentradion. Ja, då och då är lite specifikt. Inte jätteofta liksom. Lite då och då. Ja. Nej, så vi var tvungna att... Vi kunde inte spela in nya låtar helt enkelt som vi har tagit med. Så vi har fått lov att ta gamla låtar som redan har spelats. Så vi fick lov att i, lite i sista minuten göra om avsnittet så att det blev något av ett uh, Greatest Hits-tema. Så helt enkelt gamla låtar som vi redan har spelat, uh, spridda ut över främst lite äldre låtar från början och som vi har tagit med som vi uppskattar väldigt mycket och som vi gärna vill spela igen och diskutera vidare för att de verkligen förtjänar det. Jag tycker inte det är så syndigt heller att vi gör det för att de flesta radioprogrammen är ju, kör ju om samma låtar om och om igen. Mm. Och vi vill ju utforska genren och visa en ny musik. Men jag tycker att på 23 avsnitt, att ett avsnitt använder samma låt här, det tycker jag ändå är förlåtligt ändå. Det, ja. det tycker jag ändå vi borde få komma undan med. Det är A-OK. Ja, så är det absolut. Eh, nej, men så vi, har en, eh, vi har en blandning på lite, ganska, lite mer åt de kändare banden, eh, i alla fall. Eh, mm. Jag skulle säga både allmänt och kanske framförallt för vår, för vår show. Det är många band som vi har spelat flera gånger och det, yeah. det är ju rimligt eftersom det ändå är ett eh, greatest hits-avsnitt. Eh, så ja, vi kan väl helt enkelt ta och gå in i det. Vi, vi börjar från eh, nästan, eh, vad kan det ha varit för avsnitt? Näst första avsnittet om eld. Ja. Nej, det gör vi inte. Vadå? Nej, det blev en liten det blev lite prank där. Vi börjar med Grateful Dead. Vad börjar vi med den? Ja, Psych. det är sånt som hände. Det var en psych-out. Ja, det var en psych-out. Det där var Flaming av Pink Floyd och inte då Grateful Dead. Men det var ett litet, litet misstag vi råkade göra. Ni lyssnar fortfarande dock på Arvid Psychedelic Breakfast på Studentradion 98,9. Och det här var då en låt som vi hade på eldtema, vårt andra avsnitt. Vi kände att det var dags att ja, köra den igen. Precis, och det var ju faktiskt snart ett år sedan jag och Felix satt och pratade nu medan vi lyssnade. Det var ju november 2021 som vi hade det avsnittet. Så det, det var verkligen både kronologiskt i avsnittsordning, andra 23 och att det var typ ett år sedan. Så var det, det var riktigt länge sedan. Är det snart ett års jubileum sedan ni började? Ja, det är det. Det är 17 november. 17 november? Är... Bra spot, det måste vi komma ihåg. Fira. Jag är ju i Canterbury och du är... Jag är i Uppsala fortfarande. Du, är Uppsala. Så, men... du får fira själv helt enkelt. Ja. Du får... Tjotta lite själv här och gå loss. Det blir fest på gatorna tror jag. Ja, det, det blir, jag, jag, det jag litar fest. på att Uppsala, att det, det vet, folk vet om det. Ja. Folk kommer kanske till min dörr och bara hurrar utanför och sen mm. eskorterar mig till stan där jag välkomnas med ja, publik. Ja. Men all right, Flaming och Pink Floyd, vad kan vi säga om den här låten? Ja, Felix, du som inte har lyssnat på den lika mycket kanske, vad, vad, vad är dina första impressions av den? 
Ja, mitt första intryck av låten var att det var såklart väldigt psykadeliskt. Det är ju såklart psykadelisk rock. Att det förklarar liksom en, en trip. Det är liksom känslorna som man får ja. under en trip. Allting är väldigt intensivt. Allting är mm. väldigt känslomässigt. Jag kände att den här låten fick fram det väldigt bra. Exakt. Och det är ju en vanligt inom psykadelisk musik är ju att man beskriver att man flyger högt uppe. Det är det som är något... Det är det som är för att beskriva en trip ofta som till exempel Dandelion Seeds mm. hade före, den börjar med floating in the air, never seen to care ofta att man flyger högt man är en fågel, man är bland molnen det är ofta något för att beskriva en trip det är det som de här låtarna gör Precis, och det är ju, för att det finns ju en ganska uppenbar metafor där med flying high och att vara hög. Det, alltså det är ju det ja, jo, jo, ordet ja, hög kommer ja, ja. ifrån såklart. Ja, det, 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 det förstår jag också. Äh, <laughs> ja. Men inte så att jag inte såg det. Nej, nej, nej. Men varför bara... var ingen, jag vet inte, de bara ville lära flyga liksom. <laughs> vill, bara, vill bara förtydliga så ja. alla var på samma sida. Det är bra, det är bra. Eh, ja, precis, för den här texten beskriver ju hur Sid Barrett och Pink Floyd som har skrivit mm. låten och sjunger flyger. Och sen heter den ju Flaming, och det var ju därför vi tog med den på L-tema. Men egentligen så har den inte så mycket med äldre jag, förutom nej, nej, titeln. Nej. Det är ju mer mål eller flygtema. Det som gör den här låten mest psykadelisk enligt mig är att den är så unpredictable. Det är det som gör Sid Barrett så psykadelisk. Han är, alltså man vet inte vad som kan hända i låten. Mitt i andra versen så kommer den så här Kuku! Varför den ingenstans? Och den, kommer inte, den dyker inte tillbaka i låten sen. Han bara slängde in den där i versen. Varför då? Jag har ingen aning. Och det är det som gör de här låtarna så intriguing att lyssna på. Det är, man vet aldrig med Sid Barrett. Han... Ja, han kan göra exakt vad som helst i sina låtar. Verkligen, och också det som framförallt slår mig med den här låten som det gjorde lika mycket som för ett år sedan när vi spelade den först är atmosfären som slås an redan i början i första versen när han, alltså det blir, skapas en väldigt kuslig stämning av att han, både av texten hans är I can see you, you can see me, liksom den här, mm. att han flyger upp. Det, det är en väldigt ondskefull stämning i den här. Det ja. är liksom inte... Man skulle kunna tänka att flyga associeras med någon sorts glädje och någon sorts, eh, någon sorts extas som det ofta gör och i andra låtar också. Men mm. här är det alltså det är, det är någonting fel med det. det är, han är inte menad att flyga på det sättet eller, eller något sånt. Det är just det som gör Sid Baird en sån otrolig lyricist. För han, hans texter är alltid, det är extremt barnsliga texter för det första. Det är ofta väldigt barnsligt. Den här är en ganska barnslig låt kan man nästan säga. Textmässigt skulle jag säga. Mm. Men samtidigt är det... Det är någon otäckhet bakom hans låtar också. Som Bike också, om ni har hört den. Mm. Där finns det ju, där är det ju bara, ja det är det bästa exemplet. Så om ni, inte har, om ni vill få ett, få ett praktexempel på hur Sid Barrett skriver låtar. Då, då är det bara att lyssna på Bike. Sjukt att vi inte haft med den än. Eh, förvisso, det är en av, en också från Piper's at the Gates of Dawn då. Men, mm. eh, så det är ju texten bidrar väldigt mycket i den här låten till det psykadeliska. Eh, men samtidigt så är det ju alla ljud, det är så mycket... Det är ett litet ljudkollage nästan. Fast det är mycket vanliga instrument. Men det är lite åt nästan musikkonkret skulle jag säga. Att det bara är ihopklippta ljud lite då och då. Plus musiken då. Ja, nej men jag, jag håller med. Och det, det, ja, vi håller ju med varandra för det mesta för den här. Det är, ja, det är, mycket, det är inte så mycket dispyter. Nej. Eh, men ja, som genom eh, genomskinner hela det här albumet också Piper at the Gates of Dawn som är en... Jag lyssnar faktiskt igenom det för första gången på ett tag eh, här i veckan och det är, det, alltså det är otroligt hur sammanhållet i albumet är yeah. alltså Alla låtar känns som att de hör ihop Och hör mm. samman eh, liksom Det är ingen som sticker ut All, Alla är lika konstiga Det, det, yeah. det blir mer imponerande att känna att de hör ihop När alla är så extremt experimentella på sitt mm. egna sätt Det är just det att alla låtar är otroligt olika på det albumet Men ändå känns det som att de alla hör ihop eh, Hör ihop väldigt bra Det är den 
Ja, att eh, göra det är ju något eh, helt otroligt. Det där var däremot Dark Star Grateful Dead. Den kom med där ändå. Den hoppade runt lite som, eh, som den ville. Ja. Eh, på Arvid Psychedelic Breakfast, den tror jag 1980,9. Eh, jag kommer inte ihåg vilket avsnitt vi, den här var med i. Vad var det för tema, Arvid? Nu sätter jag dig på plats. Jag ser att du inte... Ja. Rymd kanske? Ry- Nej. Var det inte? Det var ganska tidigt avsnitt också. Den här var... Rymden? Då hade vi ju... Nej, jag tror typ inte... Eller ja, rymden är enda logiska för man har namnet till. Ja. Vilken annan koppling det skulle, det skulle vara till. Men ja, vi säger att vi inte vet kanske. För ja. vi inte vet. Ändå den <laughs> rimliga slutsatsen. Men det här är en, jag minns inte när vi körde den, men oavsett så är det här en väldigt unik låt, för den har inga trummor. Det är det som är det som gör den mest, gör den otroligt unik, mm. att det inte är några trummor. Hur många låtar har man hört som inte har trummor i sig? Alltså på något sätt, det är ju väldigt få. Ja, det är ja. inte många. Ja, nej, särskilt från den här eran, alltså det är mm. såklart i andra genrer, men det är liksom rock mm. och särskilt Grateful Dead som är också mer åt det rockigare hållet bland psykedelisk rock mm. allmänt, liksom mm. de... De är ju såklart väldigt experimentella och det här är en väldigt experimentell låt från dem men, men allmänt så har de ju också mycket besläktat med liksom, mer åt mm. classic rock-hållet. De har några, några sådana standardlåtar också. Mm. Eh, då är det bara ännu mer, eh, ännu mer uppseendeväckande att de inte är med trummor i den här låten. Men jag tycker att det bidrar till, till stämningen såklart. Det, det är ju ett mm. medvetet val det, att, de, att inte ha med trummor såklart. Ja, och det bidrar till det här som du snackade om innan att det ska vara oförutsägbart för ja. trummorna de har en liksom konstant och väldigt tydlig takt till låten. Mm. Men utan trummorna så blir det väldigt oförutsägbart. Exakt, ja, det var där. Det här var oförutsägbart. Unpredictable, säger jag. Engelska läraren som inte bara kan engelska ord. Men precis, det är det som gör eh, psykadeliska rocken så intressant. Just att ja. det är så oförutsägbart. Man vet inte, man vet inte riktigt vad, man kan, vad som kan hända i låtarna. Och det är det som gör genren intressant. För att om man lyssnar på, jag lyssnade mycket på till exempel hiphop förut. Mm. Och hiphop går absolut, det går absolut att experimentera med låtarna, det säger jag inte. Jag har kört psykadeliska hiphoplåtar. Men det, är inte li, det finns inte lika mycket rum för experimentation skulle jag säga. Jämfört med liksom till många av de här låtarna där det, verk, det tas bort viktiga element från låten. De lägger ihop massa ljud på varandra. Ofta så, ja men bara breddgraden för hur mycket man kan göra om, hur mycket man kan experimentera är bara enormt större i psykadeliska rocken. Vad tror ni att namnet på låten betyder? Black Star. Jag tänker liksom svart hål typ. Ja, eller Dark Star mm. heter den här. Ja, Men ändå, ändå mm. exakt. Att det är mörkt. Ja, det skulle väl vara ett svart hål skulle jag säga. Men alltså då får man ju, om man kollar lite närmare på texten. Men den, den, jag har försökt göra, få, få ut någon logik ur texten. Men det har jag inte, det har jag inte fått alltså. Jag skulle säga Dark Star, ett svart hål är ju. För det var ju på 60-talet började man ju. Det var väl ändå då, eller ja, man hade forskning om det innan. Men det började bli stort med rymden då. Det är därför sci-fi-rocken kom och eh, man började sjunga mycket om eh, rymden i låtarna. Så det, det tror jag mycket väl att eh, den här skulle kunna handla om. Mm. Det låter ganska coolt också. Det tycker det är värt att, värt att nämna bara Darkstar. Alltså jag menar, ja. till exempel med Grateful Dead, det gör de ju en del med liksom, ord eller så här, som inte betyder. Alltså till exempel eh, deras, eh, deras tredje album. 
Eh, som är omöjligt Aux, att uttala. Aux, 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 Aux. Ja, exakt. <laughs> exakt, som är liksom bara ett, ett påhittat ord med massa A och X och sådär ah. som, som liksom inte går att säga. Och då blir de nu i frågan det. Folk säger att ja, det har någon det har någon djup dold mening men nej det ja. var bara ett, det var ett meningslöst ord vi bara kom på det och ville dra på vårt album till det. På tal om nonsens tema så har vi ju jag ska se vänta Aux hur fan uttalar man det? Auxomoxoa. Auxomoxoa. Ja. Eh, vad kan det betyda? Ja, det finns ju många olika tolkningar. Vad betyder I am the walrus? Ja, att han är en walrus, men vad betyder låten? Det vet vi inte. Det är Nej. bara många olika tolkningar. Den här var The Red Telephone av Love. Ni lyssnar på Arvid Psychedelic Breakfast på Studentradio 98,9. Den här en direkt skiftning i... Stämningen, eller alltså Dark Star är väl lite barock nästan på sitt sätt. Det går inte direkt att sätta Dark Star i en genre tycker jag. Det avsaknar av trummor gör det bara omöjligt med att sätta den i en genre. Jag tycker ändå The Red Telephone bidrar ändå till en mix nu. För nu har vi barockpop, det är alltså Love. Ett, eh, ja, för det mesta gjorde de väl barockpop. De gjorde lite proto-metal, någon låt. Och sen gjorde de, ja de har bytt genre mycket Men ja, för, för det mesta var det också pop mm. De fortsatte ju faktiskt till skillnad från många av de banden Som vi spelar och gör musik längre in på 70- och 80-talet Och mm. då, då följer ju barockpop lite ur, ur modet så, mm. så då gjorde de lite annat också Men från den här eran som den här låten kommer från Från albumet Forever Changes 1967 Så är det väldigt tydligt barockpop som de kör Och mm. också väldigt tydlig akustiska influenser Lite folkinfluenser mm. nästan tycker jag Genomsyrar hela det albumet och även den här låten som inte är så jättevanligt i, i barockpoppen annars. Det är det, för de använder bara elektrisk gitarr i två låtar på albumet. Resten är bara akustiskt. Det är A House, a house is not a motel, använder de elektrisk gitarr på. Eh, och en till låt som jag faktiskt inte hittar varandra på just nu. Men, med min poäng med, den, med, det, med det är att eh, det är väldigt mycket akustisk gitarr. Och då kan man undra, vad är det som gör de här låtarna psykadeliska då? För att... Ja, men mitt första intryck när jag hörde det, lyssnade igenom Forever Changes, var att det är väldigt fina låtar, men är det verkligen väldigt psykadeliskt? Mm. Först tänkte jag bara, jag vet inte, men nu har jag insett att den är, det är väldigt psykadeliskt. Men innan jag kommer in på vad, varför, tänker jag er åsikter om det. Vad tycker ni? Jag håller med för att eh, akustiskt allmänt, i, alltså om man tänker akustisk gitarr eller liksom folkpopballader typ, liksom, som, var, som var en stil som var väldigt populär vid den här tiden och speciellt innan den psykadeliska eran typ Bob Dylan och så här, det är ju väldigt, väldigt osäkerdeligt. Alltså det, mm. det, det är liksom, det är, alltså av, av de låtarna så finns det väldigt, väldigt få som faktiskt är psykadeliska och det, det, alltså det är typ av love som jag kan komma på som, som är det. Mm. Uh, och det, det har ju att göra med att det är ju ganska enkla, det är väldigt lite instrumentation och det är ofta gamla låtar som kommer tillbaka, alltså liksom 1800-1900-tals standarder och så här. Och det är ju klart att de inte var psykedeliska då. Nej. Det är ju en väldigt 60-tals förankrad grej när det psykedeliska börjar uppstå. Så det, det bidrar ju väldigt mycket. Felix, vad, vad säger du? Ja, jag vet inte om jag skulle säga att den är jättepsykadelisk. Eftersom när jag tänker psykadelisk rock så tänker jag väldigt många olika instrument uppe på varandra. Mm. Väldigt mycket kaos och liksom psych-outs och... Mm. Jag vet inte, den här låten har inte riktigt en psych-out skulle jag säga. Men eh, ja. Nej men det, det är en väldigt väldigt poäng. Alltså det är jättebra att du säger det. För det är exakt så jag tänkte i början. Och jag förstår din sida, Felix. Jag förstår din sida, Jakob. Och mitt perspektiv på det här är att det som gör eh, de här alltså låtarna psykadeliska är 
Arthur Lees, vilket är då sångaren, hans texter. För de, hans tolkningar på counterculture-eran, alltså 60-talet med alla hippies och allt det där. Mm. Det är en ganska mörk tolkning, en ganska kuslig, mörk tolkning av, av, de här, alltså av den här eran. Och det blir en sån kuslig bara atmosfär i låtarna. Alltså, de här låtarna är otroliga på att skapa en atmosfär där du verkligen kommer in i låten och får verkligen ta del av vad han vill säga. Och det tycker jag är psykadeliskt. Sen tycker jag att akustiska gitarrerna just i de här låtarna är psykadeliska. Inte i någon annan låt. Varför tycker jag det? Jo, för att akustisk gitarr är ganska kusligt. Det, är ganska, det, lo, det låter lite er, lite kusligt, lite mörkt om det används rätt. Och i kombination med Arthur Lees texter tycker jag det blir bara atmosfären. Det, det är så mycket atmosfär i de här låtarna. Det är det jag menar. Eh, det är, jag vet inte om du misstolkar mig tidigare Arvid, men jag håller ju med om att den här låten inte tycker det är exakt det blev lite osmidigt alltså, jag ville bara höra era po- mm. poänger jag håller med dig jag alltså, det vet jag att du tycker det är ja. en av våra favoriter den här. jag förstår Nej, men, eh, jag tycker det är en jättebra tolkning som gör Arvid av varför för att samtidigt som, som Felix är inne på som mm. Arvid som du tyckte i början så den är ju inte uppenbart psykedelisk utan det är någonting som man måste gå och leta efter och det blir ju mm. mer intressant att tolka varför den är psykedelisk än många mm. andra låtar vi har mm. för att för de flesta låtar så är det bara helt uppenbart varför de är det och i den här så är det inte det utan man måste verkligen utforska den mer. Ja och som vi snackade om lite innan att det här med liksom hur man väl tolkar låten kan göra den liksom psykadelisk mm. och osykadelisk. Det är väldigt mycket den här gränsen mellan psykadelisk och osykadelisk är väldigt svår att förstå. Väldigt vag gräns men jag skulle, det jag skulle säga om den gränsen är att alltså, musikaliskt sett så är det en del objektivitet Självfallet är det väldigt subjektivt i vad du tycker är psykadeliskt Men i Vissa ljud Tycker jag ändå är mer psykadeliska än andra Och vissa låtar blir musikaliskt sett Mer psykadeliska än andra Men man kan inte bara gå på det musikaliska Utan man måste gå på texten också För texten är något som bidrar Otroligt mycket till att låta bli psykadeliska Se på ett väldigt bra exempel Som The Red Telephone är White Rabbit av Jefferson Airplane en, Kanske den kändaste låten från psykade- mm. ja, Otrolig mm. låt, men är den låten psykadelisk? Jag tycker inte det Är några instrument psykadeliska i den? Inte, det är en baseline Det är en vanlig gitarr med lite effekter på Det är, yeah. so- det är en sång Vad är det som gör, men jag tycker den är psykadelisk Varför då? Jo, för att texten, alltså hur hon bygger upp man alldeles i underlandet som tema Absolut. för att spegla en LSD-trip och förankra in det i låten. Det är det som gör White Rabbit psykadelisk. Och det är ungefär samma princip som The Red Telephone. Inte helt eftersom White Rabbit beskriver en LSD-trip medan Arthur Lee eh, beskriver sina egna tankar. Men jag tycker att det blir samma för, ändå samma för båda. Mm. Eh, texten bidrar. Ja, nej men det är, det är väldigt, väldigt rimligt tycker jag. Det var vi inne på när vi spelade den här låten första gången när vi hade färgtema som också var ett av våra första avsnitt så eh, gick vi in mycket på, jag kommer ihåg du Arvid på en eh, replik i vers 3 när de eh, säger Sometimes my life is so eerie and if you mm. think I'm happy, paint me. Och sen så säger de white, yellow, pink samtidigt så att det mm. bara blir som ett ljud. Det är ju kanske nästan det bästa exemplet som i alla fall vi har upptäckt hittills på hur texten kan skapa tycker delens intryck. För det är ju bara text, det är ju inget instrument som gör det ljudet. Det är ju den mänskliga rösten och det är ju inte liksom nonsens eller skatsingen eller så här. Det är ju ord som man säger, men bara genidraget att lägga dem på varandra som gör att det blir, blir helt nonsensaktigt och ingenting mm. som det blir mer mm. av ett instrument än någonting annat. Ja, och eh, jag måste bara tillägga att det här var min... Eh... Mitt första intryck av låten, det är första gången jag hör den. Mm. 
Så jag tror att många låtar måste man lyssna på flera gånger för att verkligen förstå dem. Men det är ju det, alltså du kan höra på en låt direkt. Eh, alltså då snackar jag om det Jag tycker ändå musikaliskt är lite mer objektivt än textmässigt. Texterna, för att musikaliskt, du, jag menar... Man kan inte lyssna på Mindflower så att säga bara, ah, det var inte så psykadelisk. Jag som subjektiv, jag tyckte inte den var så psykadelisk utan den är väldigt psykadelisk. Men just textmässigt, det är, det är väldigt subjektivt hur du tolkar texterna. Eh, och det är just det, så då är det, ja men lyssna på den mer kanske du kommer tycka det. Eller inte. Som du säger, det är subjektivt. Ja. Och det är ju värt att påminna också om att Arvid som är liksom majstron av psykadelisk och tyckte själv inte heller att den var psykadelisk första gången han hörde den. Så du, du är väldigt gott sällskap. Ja, du, du behöver inte skämmas om säger så. <laughs> Bra. Det där var The American Metaphysical Circus av The United States of America. Vi lyssnar på Arvid Psychedelic Breakfast på Studentradion 98,9. Och som sagt så hade vi lite dåligt med planering på grund av ja, tekniska, tekniska problem. Så vi har ju som sagt en Arvid Psychedelic Psychout som skulle vara vårt... Ja, men ett segment i slutet av varje avsnitt. Men nu glömde vi lägga den här låten sist. Eh, men det får bli Arvid Psychedelic Psychout nu. För ja, det här är nog definitionen av en eh, Psychout. Eller vad säger ni, ni? Ja, absolut. Det där var next level. Det är de bästa orden jag har för att förklara det. Mm. det som gör, vad är det som gör next level då? Vi kan ju fokusera på... Vi har, låten är indelad i kanske två delar, kan man säga. Det börjar med... Ja, musik konkret. Jag var fastnad för det ordet. Men det är väl mm. det är vad det är. Va, va, finns det ett svenskt ord för det? När man klipper ihop ljud? Uh, nej, alltså, jag tror att det är den svenska. För det är ju det är franska från början. Ja, det är det franska. Är... Men är det, är det det som är det svenska ordet? Liksom? Det, det tror jag. Ja, och det, det innebär då att man klipper ihop massa ljud. För den börjar ju med, det är både i början och slutet. Och det är Joe Burr då. Joseph Burr, det är han som är lite den ledaren över The United States of America. Det han gör är att han... Börjar med ett ljud spelat, sen lägger han på ett till ljud efter fem sekunder, sen lägger han på ett till ljud efter fem sekunder tills han har fem ljud på varandra som bara är ihopklippta och spelar. Och det är ju ja, objektivt psykadeliskt om jag får säga min, min åsikt. Där har vi American Metaphysical Circus en låt som bara är IMO objektivt psykadelisk. Om de vill säga emot mig, då, ja, då låter jag dem göra det. Men jag då blir det in, slagsmål. Då blir det slagsmål, det är bara det jag säger. Alltså. Nej, och sen i mittendelen så är det... Det är ganska lugnt egentligen, det är mycket sång och så är det den där elektriska violinen som kör på, men väldigt lugnt. Ja, jag håller med dig, den är väldigt tydligt psykadelisk. Den har, den har musiken, de har instrumenten som är väldigt, väldigt oklara. Jag, ja. jag fattade inte vilka instrument som var med. Nej, och det kan vara bra att klargöra lite, för United States of America eh, har ingen eh, gitarrist. De spelar med bas, trummor... Sång, elektrisk violin och sen massa ljud från datorn och... Eller ja, dator var inte ens då. Massa ljud från... Ja, jag inte, de bara kastar in... Hittar de ett ljud så bara kastar de in i sin låt. Det var bara deras... Det var deras princip med låtarna. Eh, alltså, jag vet inte ens vad jag ska säga. Nej, vad mer finns det att säga? De har, kastat, de har kastat in massa ja, ljud liksom. Det är och... som Garbage of the Deviants fast bara med elektroniskt. <laughs> alltså, finns det ju, alltså det finns ju ändå ett tydligt sorts tema. Det här var ju med på djuravsnittet första gången för att som det är cirkus i titeln och sen så en uh, tydlig pastis på cirkus. Alltså det är ju det som är i början innan mm. de här ljuden kommer i ju som en cirkusmarsch typ så i både början och slutet. 
det är ju mer det är otroligt konstigt också att liksom så här bara slänga in en cirkusmarsch i en eh, poplåt men eh, det är ju ändå mindre psykadelisk än det som kommer liksom emellan där och det, det säger väl något om låten att det minst psykadeliska är när det bara är en lång cirkusmarsch Ja, det är faktiskt en fin liknelse en vän sa till mig häromdagen då, att det lät som tomtens verkstad i Kalankas julafton fast, ja, fast lite, lite mer Arvid Psychedelic mix-up på den ja. <laughs> men ja, inte Arvid, Joseph Birds Psychedelic mix-up för det, det är som tomtens verkstad men ja, en gnutta mer psykadeliskt kanske Men alla har tagit LSD Ja, ja jo, förvisso, där har vi, där har vi förklaringen Ja så ja, det är ett otroligt album också Det heter bara The United States of America-albumet Bandnamnet är The United States of America Kanske det sämsta bandnamnet i historien Men det är, det är väl nog det, det sämsta bandnamnet Inte för att de skulle kunna veta att Google skulle komma Men för, framförallt för Google sen liksom. hur, ja. hur ska man googla fram någonting som heter Hur, hur långt ner på resultatlistan måste det här bandet komma Om man googlar The United States of America Det måste ja. vara otroligt långt ner Verkligen Ja, det, det är en, jag tror man får scrolla en Scrolla en bit då Men också något som de här gör på sitt album För det är värt att lyssna på Om ni gillade det här ja, Jag förstår att det är väldigt unikt att lyssna på Men det här albumet har väldigt många olika låtar också i sig Det är så att alla låtar är som den här Den här är ganska Det märker med att Fiskal Circus är väldigt unik för det här albumet Många andra är Det är alltid elektriska violinen och mycket, Det är ju väldigt unikt Men väldigt få låtar är lik den här Peace, tranquility, mind flowers. Ni lyssnade på Mind Flowers av Ultimate Spinach, en klassiker. Ja, men det är då kanske. Ja, det är min nummer ett låt någonsin, vill jag bara säga. Jag tycker det är världens bästa låt någonsin. Så det finns mycket, mycket passion om där. Absolut. Minst min bästa psykedeliska rocklåt någonsin, och absolut en kandidat för bästa låten någonsin också. Det, det här är en helt sjuk låt alltså. Ja, det är ju eh, Värt att nämna att vi hade ju den här på radion förut Den är, ingår ju i min Holy Trinity, alltså de tre mest Psykadeliska låtarna någonsin Vilket även är då Interstellar Overdrive Och eh, 1983, Mermin I Should Turn To Be Av Jimi Hendrix, väldigt bra låt också eh, Men för, förra avsnittet Så, men, vi, vi är så Otroligt passionerade om den här låten Att vi tänkte så här, dela upp Snacka hälften text, hälften musik och så ber det att vi snackade över tid, men bara om texten. I typ en kvart. Ja, men det var, det var nog 13 minuter eller ja. någonting. Alltså det var en helt... Vi bara snackade om texten. Det finns mycket att snacka om i texten. Men vi har redan snackat om texten. Så jag tänker vi går in lite mer på musiken. Vad, vad är det som händer där? Vill ni, vill ni guida oss lite? Vad, vad är det som händer? Eh, ja, nej, men jag kan eh, guida lite. Det, är ju, det, det hänger ju nära samman till texten med musiken ja. som det är många av de här. Men... Nu pratar jag bara inledningsvis kort om texten i tidskunder Att det, okay. det, beskriver, ju, det, det, det beskriver ju en tripp eh, mm. med, med olika stader Så första den här, när de pratar Och när den är ganska repetitiv Så är det liksom inledningen så här Take a trip to the center of your mind Letting only your conscience be your guide eh, mm. Alltså det, det är liksom förberedelsen Och sen kommer den här längsta delen av låten Som är typ eh, sex minuter Som är den här som är själva liksom trippen Och det man mm. erfar där Och sen på slutet när när han börjar sjunga igen Eller prata som man gör i början mm. Så är det liksom slutet på trippen När man kommer tillbaka på någonting från sådär. Så det, det, det betyder ju väldigt mycket Den här delen i mitten Det är ju det ja. som är själva trippen när, när man verkligen går in i det Det går över till trippen Det är, liksom där, det, är, där den, det, är det som är guidningen mm. till, till egodöden som vi snackade om förut ehm, Precis, jättebra Och 
Ja, det som verkligen bidrar till det psykadeliska den här låten är ju att det är väldigt många gitarrer på varandra. Det är, det är rhythmgitarr och sen är det alltid två leadgitarr på varandra. Och i vissa skeden så är det ja, fyra gitarrer totalt. Ja. Det är det. Så det blir, och det, effekterna är otroliga också. Det är väldigt unik effekt. Vi snackade lite här om vad, vad effekterna var och vi kom fram till fass. Men det är något extra också för de, Eller det ligger kanske lite hur de spelar alltså bara hur De spelar så unikt alltså det här, De här ljuden de får fram i gitarren um, Ja, det är helt otroligt um, Och sen dessutom alltså Det är just att den Den är väldigt lugn, låten den är väldigt, alltså Det är något som bidrar till det psykadeliska När det är Det går väldigt sakta Det är det, här, det, är det som gör eh, musik Ofta i vissa fall alltså, kan det göra den väldigt psykadelisk När det är väldigt lugnt och sakta så den går ju, jag håller med om att den för det mesta är lugn men sen så har den ju mm. såklart vissa mer intensiva delar i olika mm. och, och det är ju betydelsefullt också för att som så här, i början som var inne på med när han sjunger den här inledningsgrejen så är det ju väldigt liksom, alltså man vaggas ju in i den här trippen. Det, mm. det är lugnt och det är repetitivt. Mm. Det är liksom inte överdrivet mycket effekter då. Det är inte så, det är inte så högljutt helt enkelt. Eh, och sen så under den här själva instrumentaldelen när själva trippen pågår, då händer det ju massa olika, alltså då går det ju upp och ner i tempo hela tiden mm. och det kommer vissa helt plötsliga liksom. Det finns ingen sorts, det är bara helt plötsligt lugnt och sen så mm. börjar gitarrerna bara skrika helt plötsligt. Mm. Det, det händer ju genom hela låten och sen använder ju tempo på ett väldigt medvetet sätt för att kommunicera den här trippen. Ja, jag håller med och jag känner att den här låten både är, den är intensiv samtidigt som den är väldigt lugn. Mm. Det han sjunger, det är väldigt lugnt men instrumenten i sig kan vara ganska intensiva samtidigt. Mm. Så jag tycker att det är en, det är en bra blandning vid, i vissa stunder av låten. Exakt och det är så, det är så många olika skeden, det är inte så att det är bara sex minuter med ett långt gitarrsolo och fyra gitarrer på varandra. Nej, utan det börjar med kanske... Ja, ni har inte exakta timestamps, men kanske två minuter, eller en och en halv minut av att lyssna på den här låten. Det är kanske min mest lyssnade låt någonsin. Mm. Så det, jag, skulle, jag kan nog säga med ganska stor säkerhet att första en och en halv minuten så är det ett gitarrsolo då, med tre gitarrer på varandra. Men sen, efter det, för sen har vi ett, det kanske är min favoritdel av låten, det är då skedet efter det här gitarrsolot när det är ett, då blir det bara ett gitarrsolo med en gitarr. Så ni kan höra det här, när de släpper, de droppar trummorna, de droppar basen. De droppar sången, de droppar allt förutom den här just den här gitarren. Och så mm. lägger han ett solo. Och det är kanske det mest psykadeliska i låten skulle jag säga, den delen. Och det är det som gör den här låten så otrolig i mina ögon. Att det kanske är den mest psykadeliska låten jag någonsin har hittat. Men det är bara gitarr, bas, trummor, sång. Och sen också ett keyboard som är lite subtilt till låten. Men de lyckas åstadkomma så mycket psykadeliskt. Med ganska lite tillbehör, om du förstår vad jag menar. Det är, det är inte så mycket saker intryckta i låten. Alltså absolut att gitarrerna är väldigt psykadeliska. Men om man jämför med Interstellar Overdrive eller ja, vi har ett jättebra exempel The American Metaphysical mm. Circus som vi hade innan så är det, de, de, de är på helt, o, helt olika breddgrader de här låtarna. De är inte mm. alls likadana varandra. Och det är just det här hur man också hur man tolkar låten. Eh, absolut med det, hur man tolkar texten. Eh, men den här låten är bara den mest psykadeliska någonsin hittat Men samtidigt inte lika snig liksom som de andra Alltså i hur många ljud, det är svårt att sätta mm. ord på det Men ni förstår vad jag menar mm. Nej, Den är också, utöver liksom bara rent estetisk kvalitet Så den känns ju också så extremt essentiell för den psykadeliska rocken om man, liksom, om man bara ska lyssna på en låt av den psykadeliska rocken Så borde det vara den här, inte bara för att det är den bästa Utan också för att den har liksom alla ingredienser mm. 
i vad som gör den har liksom längden, den har temat, alltså texten är väldigt psykedelisk, musiken är väldigt psykedelisk, sångstrukturen är väldigt mm. annorlunda, tempot den är väldigt dynamisk som alla de här låtarna är. Den, den liksom tar, den uppvisar nästan alla. Det är inte det här kanske att det är massa ljud på varandra, men, mm. men förutom det så kanske alla andra känner tecken av vad som gör psykedelisk rock bra och därför mm. blir den ju väldigt essentiell utöver dess kvalitet också. Det är det, ja. alltså min motivation för varför jag tycker det här är världens bästa låt någonsin är ju att den här samlar ju jag tycker favori- psykadeliska rocken är den bästa genren någonsin, för det är den som... Kock. Vad sa du? Kock. Ja. ja, men precis. <laughs> Nej, men det är den som verkligen inspirerar för kreativitet. Och den här låten är det som samlar allt med kreativitet. Den här, det, här, det här är psykadeliska rockens låt, i, i min mening. Fantastiskt sätt att avsluta ett, ett avsnitt på, för det är faktiskt blivit dags för oss att runda av. Tack så mycket till alla som lyssnat idag. Vi kommer som vanligt att lägga upp det här avsnittet på hemsidan studentradio 98,9 och på Mixcloud med låten också. Och ni hittar oss på Instagram Arvid Sakadelic Breakfast och på Spotify Arvid Sakadelic Breakfast. Tack för idag. Hej, 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 hej. Och eftersom det är hel timme är det dags för studentnyheterna här på Studentradion 98,9. Uppsala stadshöjt invikt och Sverige kan bidra till ryska vinster genom undantag av svenska skatt. Det här är veckans nyheter. Du har lyssnat på poddversionen av ett program från Studentradion 98,9. Alla våra program hittar du på studentradion.com eller där poddar finns. Och kom ihåg att lyssna fritt är stort, att lyssna rätt är större.